0: Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia e hoje, muito especial, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na sede do ITS. Na ITS que eu já indiquei tantas vezes para vocês, cursos, material, enfim. Hoje eu estou tendo a felicidade de visitar, de conhecer a sede e mais ainda de conversar com o Fabro. Na... Já indiquei material dele para vocês também e eu vou pedir que, Fabro, né, que você se apresente. Primeiro, muito obrigado por me receber eu tive um problema de trânsito né, para poder chegar aqui hoje, acabei atrasando um bocado, mas ainda assim né, a gente conseguiu né, fazer essa gravação. Muito obrigado, queria que você apresentasse para o pessoal.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Bem-vindo ao quadragésimo andar, para quem está no podcast e não consegue ver a vista, é uma vista maravilhosa da Isso cidade é do Rio de Janeiro. É... E é sempre um prazer. Bom, meu nome é Fabio Stiebe, Eu sou diretor executivo do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade. É, e a gente está sempre aí com uma pauta muito importante de como usar a tecnologia é, para aumentar as possibilidades que ela traz para evitar desafios e pensando muito nesse sul global, né? pensando muito no Brasil, então como usar, como maximizar os usos da tecnologia para todo mundo.
0: É, e, e hoje a gente sempre fala, né? Não... Outro dia eu estava num evento em São Paulo da Start, a Low Tech Conference, e aí uma advogada dando uma, uma palestra, ela comentou assim: olha, a tecnologia está aí, você tem duas opções. Ou você aceita e, e começa a fazer o seu processo de transformação digital, ou você vai ser atropelado por ela. Mais ou menos assim, ou seja, a gente já vive numa realidade, a gente não está falando muito mais de futuro, né? a gente está falando agora de presente já, né? Não é? É, às vezes é, eu falo, Fábio, eu falo muito, eu lembro muito quando eu vejo determinadas coisas, eu lembro muito da minha infância, de desenhos animados que eu assistia, e, e que aquilo era tão distante para mim, eu vejo que na verdade não é tão distante mais. Algumas coisas já são bem reais, elas já, já estão bem presentes no nosso dia a dia e a gente tem uma, uma perspectiva de que isso avance na cada vez mais rápido, né? Nos próximos, nos próximos anos. Mas é, hoje, pessoal, o tema que nós vamos falar é o tema da semana, né? só para vocês se situarem aí, nós estamos gravando esse episódio no dia 27, né, de junho, é, e foi anunciada essa semana a criptomoeda, que todo mundo está falando que é a criptomoeda do Facebook, né? mas... O Fábio vai explicar um pouquinho pra gente o que é essa criptomoeda e se ela é só do Facebook ou se tem mais gente envolvida nesse processo aí. A
1: gente não tem ainda palavras para definir, é, não é uma moeda, sim é uma moeda, mas não é só uma moeda, é, não é só do Facebook, mas sim o Facebook está envolvido, eu acho que é aí que a gente começa a entender o impacto que isso vai ter, a Libra, né? o nome vem é, da Libra do peso, no latim, né? É, quer dizer, uma nova moeda que está sendo disponibilizada para uso de todo mundo. Essa moeda ela vai rodar em blockchain, então ela vai rodar numa uma forma diferente de computação. É a mesma rede, digamos assim, a mesma tecnologia por trás do Bitcoin, que a gente vem uhum. aí há, já há alguns anos falando é. que vai revolucionar. E a Libra ela é um mega maior projeto global de aplicação de blockchain que a gente sabe. A gente falou há muito tempo sobre os benefícios do blockchain. Uhum. Segurança, transparência, segurança. Agora pega isso e põe no sistema bancário. Tira os Sim. bancos que estão lá, mas uhum. vamos imaginar que eles... Não é a mesma uhum. coisa. É, faz uma moeda global, que não é uma moeda única global, mas é uma moeda que tem circulação global mais facilitada uhum. e que serve para você pagar o pipoqueiro, que serve para você fazer transferência internacional de devolução de recursos de corrupção, uhum. que serve para você fazer novos mercados de influenciadores, pagar por conteúdo, que serve para coisas infinitas. Essa moeda ela é uma infraestrutura. Ela é entendi. algo, boa rua, ela é algo sobre o qual você pode construir em cima. É imaginável ainda o que pode surgir daí.
0: E é interessante, é, é, ontem né, eu ouvi, e aí pessoal, já vou deixar uma outra recomendação para vocês, o um episódio na, do Beat by Beat, que é o, na, o podcast aqui do ITS. Eles estão falando também sobre Libra, né, e é bem bacana, e eu tava ouvindo esse episódio ontem, e eu não sei se eu entendi direito, Fábio, mas... É, uma diferença para o Bitcoin é exatamente a, a, a ideia de que é justamente a operação, né? Parece que a ideia da Libra ela vai ser operável, vamos dizer assim, para micropagamentos de uma maneira mais fácil do que o Bitcoin, não é?
1: Mais ou menos, porque o Bitcoin funciona para tudo isso. Entendi. Mas a primeira coisa para entender é o Bitcoin o sistema e o Bitcoin a aplicação. Como a rede blockchain de Bitcoin se chama Bitcoin e o aplicativo se chama Bitcoin, as pessoas acham que é a mesma ah, coisa. Ah, então
0: confundem uma coisa com a outra.
1: Mas é tipo o um computador e o Windows. O Windows é um software que roda no computador. Uhum. Então existe um aplicativo financeiro, vamos dizer assim, para leigos, que se chama Bitcoin, que é uma moeda, uma criptomoeda. E existe uma rede de computadores por trás que processa essa moeda. Então essa Libra, ela é um aplicativo financeiro, né, essa moeda que funciona nessa camada de computador, digamos assim, que é a Libra, né? Que é uma, uma, uma rede cripto, né? Uhum. E tem algumas vantagens nisso. Como o sistema de processamento do blockchain ele é baseado em um computador confia no outro, tem um grau de transparência aí que é obrigatório para esse sistema. Então imagina que vai ficar muito mais difícil de você fazer uma fraude bancária porque agora você tem essas moedas que são fiscalizadas por todo mundo. Um Entendi. exemplo é, ah, às vezes aconteceram alguns roubos de moeda no Bitcoin. Né? O maior roubo foi ainda menor do que aquele que aconteceu em Fortaleza, no Banco Central. Ah,
0: sim, sim, sim. Certo?
1: É. É... Só que a diferença é que quem roubou o Banco Central pode sair gastando dinheiro por aí. No caso dos roubos do Dow, que foi o, o, o roubo mais famoso, você não pode gastar moeda. Porque o sistema é tão transparente que se você gastar aquela moeda, Identifico. você está identificado porque Entendi. alguém pode colocar Acho um programa para fazer. Entendi. Então, tem umas vantagens aí de transparência é, que são enormes. O Bitcoin, o, Bitcoin, o blockchain, é um problema de escala. Ainda ah. era caro, ainda era limitado você fazer. O Libra está revolucionando isso e fazendo muito mais transações por minutos. Ainda é muito menos do que Hong Kong, nos principais centros financeiros, faz por segundo. Entendi. Então, o que o Libra faz por dia ainda é muito menor que Hong Kong faz por segundo. Ainda não é aquela solução que vai substituir tudo. Mas o grau de avanço de escala é gigante. É, porque isso era uma outra
0: coisa. Porque tem se falado muito quando fala de criptomoedas, fala assim, ah, é o futuro do dinheiro. Né? E aí quando se fala futuro do dinheiro, dá uma ideia de substituição, né? Eu vou tirar o dinheiro, moeda nacional, tipo, vai sair o real, vai sair o dólar e agora vai entrar essa moeda digital. Isso não é uma, uma correspondência, na verdade, não é tão verídica assim, né? Ou ou elas o que é, seria seria uma mudança mais na forma de pagamento ou realmente uma moeda é uma
1: infraestrutura diferente uma moeda que é uma, infra, uma, uma moeda corrente que é uma infra, infraestrutura diferente o mais provável é que ele coexista com a um dólares um real e etc mas pode ser que daqui a pouco o fmi para uma ajuda que dê a Tanzânia, que fica emitindo dinheiro a todo momento, ele possa colocar uma criptomoeda, porque daí ele consegue controlar de forma transparente Exato. a taxa de remissão de moeda, isso controla a inflação. Então, podem haver aplicações desse interessante, tipo. Certo?
0: Interessante. Mas o
1: mais possível é que a moeda ela tenha um uso social, e uhum. tenha essa soberania nacional, que é muito forte nesse sistema, Sim. e eles coexistam. Isso não quer dizer que eles não se somem. Então, por exemplo, hoje é muito difícil de pagar com cartão de crédito o pipoqueiro. É. Porque ele tem que pagar 4%, ele é. tem que ter a maquininha, ele tem que ter internet, ele tem que ter o SIM card, ele tem que ter muita coisa. É. O que a gente vê na China com Alipay é que o pipoqueiro é pago com o celular. E aí você vê todo um ecossistema na sede de serviços a partir disso daí. Uhum. Então, como você tem 60% dos brasileiros fora da rede bancária, é muita informalidade e isso gera muitas, muitos problemas para a pessoa, para as empresas e etc. Exato. Se você tivesse 100% de inclusão bancária, você ia ver uma outra economia surgindo e uma outra capacidade de serviço. Não é um milagre, tá? Não é botar sim, moeda sim. E, e dizer que vai acontecer, não pode concentrar, tem outros desafios. Mas é uma oportunidade de transformação que é inimaginável pro que a gente conhece hoje.
0: Eu fiquei pensando, que essa transformação toda, é, inicialmente aqui, antes até da gente começar a gravar, eu falava assim, ah, mas como é que eu convenho a sua pessoa na. A, a a utilizar desse tipo de serviço, mas eu, eu fiquei pensando e aí você me corrige se o meu raciocínio estiver tá, tá, errado. A gente, é, a, a gente veio, veio de, uma, de uma forma de utilização do dinheiro, sempre o dinheiro espécie. É, hoje eu, por exemplo, né, minha esposa às vezes brinca comigo que vai pagar alguma coisa que precisa do dinheiro espécie, eu não tenho, uhum. porque eu estou acostumado a usar o okay. quê? cartão, né? tem começado a utilizar aplicativos de pagamento, então assim eu não tenho usado mais o papel, ou seja o meu dinheiro, digamos assim, ele é eletrônico, né? como algumas pessoas costumam dizer. Então há uma possibilidade desse mesmo movimento, meio que natural, vir a acontecer com o uso de então, criptos também. A,
1: a expectativa é que a libra, se a libra ou as outras libras que surgem pode haver outros projetos. A libra é muito grande, possivelmente ela tem capacidade de ser o projeto. Ah. Nada impede que esse modelo seja replicado. É, e aí você tem, igual você tem Mastercard e Visa Você uhum. tenha diferentes Grandes projetos por aí Mas a expectativa é de que As pessoas parem de andar com dinheiro Quando você olha a China Que já tem esse sistema no Sim. celular muito desenvolvido as pessoas não andam com dinheiro. Inclusive, na China você não consegue troco. Se você pagar com dinheiro, né, sem RMB, Eles dificilmente alguém vai ter troco. Ele tem que ir no vizinho pegar, porque ninguém paga com dinheiro. Com dinheiro mais. Né? E, lá, e lá houve uma
0: inclusão bancária muito grande, não é? Ou, Há uma não. inclusão assim, bancária
1: gigantesca. Porque... Pelo menos na
0: zona urbana, né? Porque na zona rural também. E na zona rural.
1: Tudo depende da internet chegar, o, o grau uhum. de conectividade na China é semelhante ao do Brasil certo uhum. em torno de 55%, então não vamos dizer que está todo mundo é. e etc, é, mas é, Aonde tem... a inclusão bancária deles é muito maior. E quando eu falo inclusão bancária, é, por exemplo, eu não sei se eu, sou incluso, se eu tenho inclusão bancária, eu tenho duas contas, eu tenho investimento, etc, mas eu uso volte meia, eu uso o cartão de vale-transporte para pagar o ônibus, uhum. eu uso daqui a pouco o cartão de crédito para pagar um táxi, eu uso o aplicativo... Eu não sei, na verdade, se eu estou no banco ou se eu estou muito nesse não que a gente não. chama de shadow banking, né? nesse banco secundário, onde você não é uma instituição financeira, mas você presta um serviço que troca dinheiro. Sim. Então, o Rio Card, no Rio de Janeiro, por exemplo, querendo ou não, ele abre aspas, é um banco, fecha aspas, é. ele não Acabei é um de banco. fazer o
0: meu ali para pegar o VLT. Mas
1: você colocou um dinheiro e é, ele usou dinheiro. esse dinheiro. É. Isso é um shadow bank. Quando você vai lá no Uber e tudo mais e carrega 50 reais, ele é um shadow bank. Não né? Não. A facilitação desses serviços que a Libra está promovendo ela favorece a, a criação desses serviços que te dão uma confiança. Você fala, você botou lá 100 reais, 50 reais no Rio Card, você não tem desconfiança que o Rio Card vai roubar seu dinheiro. Uhum. Né? Porque. Sim. Agora, você não vai botar um milhão no Rio Card, né? É. Pra comprar Sim, uma casa. É. Você fala, não, vai, aí eu mais no banco. Aqui, é. Então. Tem uma questão aí que é, é de criar diferentes camadas dessa inclusão financeira para que você possa fazer, não só estar no banco, mas mais movimentações através disso. isso Entendi. é muito importante para todo mundo.
0: Entendi. É, eu, eu, eu tava lendo a coluna do, do Ronaldo Lemos, também falando sobre, sobre a, a Libra, mas eu acho que ele vai para uma pegada um pouquinho diferente. Ele fala uma coisa a respeito de identificação de, de usuários. Sim. né que,
1: não é diferente, não, mas não. é um outro lado Entendi. que a gente não falou ainda. Porque parece, parece banal, mas na verdade existe um milhão de pessoas no mundo que não tem identidade. Eu tô falando de gente que não tem nome, Caramba. que não tem pai e mãe, que não tem uma certidão de nascimento. Isso é uma em sete pessoas do mundo. É muita gente. É
0: muita gente. É civilmente essas pessoas acabam não existindo. Aí você acha que né? no
1: Brasil não acontece? Pra quem viu aí o evento GovTech ano passado, a gente começou com a Cristiane, que tem a minha idade, e faz dois anos que ela tem identidade. Então ela não podia ter carteira de trabalho, ela não podia trabalhar, é, ela não, ela não podia serviços. ir no hospital porque é. não pode fazer, ela não podia fazer nada. Pra quem conhece o sistema é, 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 presidiário brasileiro, carcerário, você sabe que já chegou a 30% o grau de não identificação do preso. Olha. Hoje mesmo a CNJ e o TSE colocaram um programa pra coletar a biometria pra tentar identificar presos. Eu tô falando de alguém que está sob controle é. de estado, é. que passou por um processo e que não tem identidade. Caramba! Então, quando a gente fala de problema de identificação, a gente tá falando é. de um problema que é, assim, base lá e sem identidade, você não faz nada.
0: Não, não faz nada.
1: E o segundo é. passo disso é como usar a sua identidade. Porque se você tem que matricular alguém na escola e você tem que ir fisicamente, apresentar a identidade, etc., isso é um custo grande, Sim. né? A Caixa tem um aplicativo excelente, né, para Bolsa Família e etc., mas muitas dessas atividades ainda tem que ir no banco fazer, né? E isso gera um custo,
0: Sim. né?
1: É, você vai declarar imposto de renda, não teve aí alguém que declarou em nome da Dilma?
0: Olha. Que
1: foi lá, colocou os dados da Dilma e declarou imposto de renda como se fosse ela. Ou seja, a Dilma não conseguiu exercer a sua né, autenticidade para consegui... dizer porque alguém conseguiu. Fraudes, é, falta de acesso e etc. E por que isso está ligado à Libra? Porque, querendo ou não, esse sistema de pagamento que a gente tem, a sua nota de dois reais não tem seu nome. Sim. Mas... O dinheiro da Libra está associado à sua identidade. Uhum. Então não só então um elemento aí de inclusão bancária, como você tem um problema de facilitar o uso da identidade. Isso não resolve se você não tiver nome, se o governo uhum. não tiver esse registro civil. Uhum. Mas facilita muito que você tenha mais valor em ter esse tipo de sistema é, e que você faça investimento pesado para que não haja uma pessoa num país sem identificação. E não estou nem falando dos casos radicais, tipo refugiados, que é uhum. aí um problema de, sabe, é. direito internacional enorme. É. Eu estou falando de gente que mora a 10 quilômetros de você e não tem certidão de nascimento
0: É, isso é verdade. É, é um, projeto, né, um projeto bastante interessante. Eu, é, a questão da, da, da criptomoeda, né, a gente estava conversando aqui antes, uns anos atrás, uns dois, três anos atrás, é, eu estava participando de umas rodadas de, de, de palestras, eu lembro que a gente teve em Petrópolis, inclusive na obra de Petrópolis, na UAB lá, né, em viu de fora, em faculdade, falando sobre, falando sobre criptomoeda e eu, né, a mesa era composta por tributaristas, Sim. né, eu não sou tributarista, <risos> mas eu era justamente por estar, tá, né, estudando o tema é, blockchain, então eles acabaram me convidando e uma das grandes perguntas que se fazia era a respeito do, do, da definição, é, do que, que seria essa natureza jurídica da, 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 da criptomoeda, Sim. né, como é que o direito vai enxergar isso e aí levanta as questões, ah, como é que vai ser a regulação? E a gente não avançou tanto nesse tema ainda no Brasil. A gente está tendo algumas discussões, acho que ontem até teve uma... Uma, um, um debate sobre isso na, na comissão do Senado, uma comissão ciência e tecnologia do Senado e mais a, a, a comissão econômica também. Mas acho tem que tem avanços. Tem a alguns receita avanços. A receita
1: federal, é o CPF saiu agora a regulação disso, que significa que os números do CPF, esse dado, ele vai ser é, compartilhado por interoperabilidade em redes de blockchain. Isso é muito relevante. É, o BNDES lançou o BNDES Coin, que é uma moeda estável, é uma libra do BNDES para financiamentos públicos E no evento que a gente fez ano passado, é com o BNDES sobre blockchain para governos Já tinham 17 instituições do governo fazendo inovações em blockchain Olha, interessante! Então o Brasil ele está realmente avançado, não tanto quanto a Stone, né, que uh -huh. já tem aí é. 10 anos <risos> é na nossa frente de sistemas tipo blockchain Porque não é bem blockchain, mas tipo blockchain, mas tem esse know-how mas o Brasil é inovador muito nessa área. Sobre regulação, se eu pudesse falar uma coisa que as pessoas têm que entender, é a diferença entre crypto assets e crypto coins, entre ativos cripto moedas criptográficos uhum. e moedas criptográficas. Porque, por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é dinheiro? Não, energia elétrica custa é. dinheiro. Mas não é dinheiro. Não é dinheiro. Madeira. Madeira é dinheiro? Não. Madeira não é dinheiro. Então quando você tá falando com um tributarista, ele entende que existem algumas coisas que são ativos, mas não são ativos financeiros. Aham. Uhum. Se você tá, por exemplo, mudamos é o aplicativo do ITS que a gente registra as assinaturas de quem assina projeto de lei no, no blog. Quando eu vou fazer essa assinatura, eu tenho que pagar para uma rede de blog que tem um dinheirinho.
0: Aham. Uhum.
1: É um gás, é uma moeda, é um cripto ativo. Não é uma criptomoeda. Custa dinheiro, mas é tipo energia elétrica. Entendi. Então, quando você está pensando em processamento em blockchain, você está falando muitas vezes num ativo que você está colocando que não é moeda. Então, essa diferença é essencial, porque se você regula tudo como moeda, sistema financeiro, é a mesma coisa que se regulamentar madeira.
0: Como se fosse uma moeda. Como se fosse real. Entendi. Não Entendi. faz o
1: menor sentido. Então, Entendi. tem que fazer essa divisão. E a outra dificuldade é de que você tem que lembrar que o banco está indo pro o cripto. Então, Sim. lá atrás, lembra quando chegou o Skype no Brasil? E aí as teles queriam proibir Isso, porque é. era VoIP. É. Não tem uma tele hoje que não tenha todo o seu serviço em VoIP, Voice Over Internet. Uhum. protocol. Não tem uma, por quê? Porque é um sistema muito mais eficiente
0: Eles migraram, do que né?
1: ali uma, uma recepcionista ligando um cabo a outra para fazer um cabo, uma, uma transmissão. Uhum. Então, uh, o SWIFT, que é a rede internacional de transações, já tem bons experimentos. A Bolsa de Valores de São Paulo tem ótimos experimentos de blockchain. O Bradesco, o Itaú, o Bank of America, o Citibank. Não faltam experimentos dos bancos em criar esses ativos, essas, essas redes. Então não vamos esquecer que a uhum. gente não está regulando o, 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 o desafio, a gente está regulando a norma. Entendi. Ela só não é o padrão universal hoje. Mas é a mesma coisa que regular a linha telefônica como se fosse linha de escada. É. Não, não faz o menor sentido. Não faz. Quando você já entendeu que o Skype é melhor.
0: É, não, com certeza. É, são, são uma série de desafios, né? Até, eu acho que o um desafio é entender como esses processos acontecem, uh, é, ver... É, eu falo, a gente no, no direito, e eu tenho, eu tenho falado muito isso, claro, esse perfil tem mudado, e, e é importante dizer isso, né? Mas há, há ainda muita resistência a tudo aquilo que está fora do universo jurídico. E a gente precisa trazer isso tudo antes a gente conversar um pouquinho sobre outros temas aqui, né? É, essa importância de, de, de você mesclar as áreas. E hoje, por exemplo, eu, eu falo muito com os meus alunos: é importante você estudar um pouco sobre tecnologia, é, e, enfim. É. É, por exemplo, se, e não é difícil entender, né? Se, por exemplo, um advogado vai advogar na área de saúde, ele acaba necessariamente tendo que estudar alguma coisa da área de saúde para poder entender o processo. Acho que disseminar esse, essa, essa compreensão do que, que é tecnologia, de que, que é uma, um criptoativo. O
1: que Nerd que é. é o novo sexo. É.
0: Sim, né? sim, é, sim As pessoas
1: têm que perder o medo da tecnologia é. Não é um bicho de sete cabeças Não é matemática, não é ciência A tecnologia ela é extremamente interessante Então o nerd, essa pessoa que se dedica sabe, A estudar além do mundo Que se dedica a ser curioso A aprender, aprender e continuar aprendendo é, é a coisa mais importante que tem Porque uma vez que você Entende a tecnologia, você pode se apropriar dela Ao seu favor Então é muito legal ter um carro mas você fica na mão do mecânico. Que Sim. legal que é se você entendesse, igual na época do Fusca, é. do Corcel, se você, você pudesse abrir o capô lá e consertar alguma é. coisa. Então, entender a tecnologia é usar a tecnologia no direito, é Sim. usar a tecnologia na medicina, é de você daqui a pouco poder contratar uma empresa para desenvolver um serviço técnico, mas saber o que você está contratando, né? para não ficar na mão do mecânico. Exato. Então, entender a tecnologia, talvez você nunca vai ser o programador de blockchain. Mas não entender como funciona a blockchain... a gente, você está perdendo tempo. É. Você está perdendo o universo. É. Ainda mais agora que você tem podcast, que você tem YouTube, que você tem, sabe, tanto conteúdo...
0: É. Há, muito, é, há muitas fontes de, de conteúdo sabe? hoje. É Entra um grupo de WhatsApp é. de
1: gente nerd para fazer... Tira esse peso da palavra nerd, que era é. na oitava série, sabe? Isso. O garoto chato, entendeu? É. A menina isolada. E entende que assim, conhecer tecnologia é um prazer enorme e é libertador.
0: Sim, sim. Você falou de grupo de WhatsApp, isso foi uma coisa. Eu, quando o ITS criou o grupo de WhatsApp, eu entrei no ITS1, tô lá participando das discussões e dali começaram a surgir outros grupos, eu já estou em uns uhum. três grupos diferentes, todos eles falando sobre, sobre a lei de proteção de dados, e é incrível, porque é uma fonte de conhecimento que você tem, muita gente, e isso é uma coisa que, pô, a gente tá saindo um pouquinho da Libra, mas daqui a pouco a gente volta, porque eu acho interessante a gente falar. Há, muita, há, muita, há muito compartilhamento de conhecimento, né? não há mais aquela ideia de, ah, eu sou o detentor do conhecimento, então eu vou guardar ele só para mim.
1: Mas essa é a base da Libra.
0: É exatamente essa a ideia de, de, de abertura, né?
1: É plataforma. Não é eu acho que é open source, não é? Uh, é que é código aberto, mas não é uma rede permissionária. Aliás, é uma rede permissionária, ou seja, você precisa de permissão então para poder. O objetivo daqui a cinco anos, o White Paper, é de você abrir, né? Mas hoje ainda é permissionária. É muito transparente, muito mais transparente que o banco hoje, porque você pode olhar as transações e tudo mais. Mas ainda não é tão pública quanto é o Bitcoin. É porque está começando o um projeto agora, né? Então eu acho que tem que começar com né? tons também. de abertura para você entender a questão de governança, essa questão de que alguém quer entrar na, nessa, nessa hold, né? Você coloca um dinheiro e aí ganha votos. Esses votos se traduzem não só no sistema jurídico, mas também no sistema de votos no bloco de mineração. Então assim. Eu acho que tem a, é bastante inovação, vamos com cautela, é. porque o que a gente quer mesmo é ver isso daí florescer, mas é uma infraestrutura, é uma infraestrutura muito mais colaborativa, né? que você pode fazer esse sistema. Aí falando
0: da, da Libra de novo, Fábio, uma coisa que, que, eu fiquei, que eu fiquei pensando é, é como o Facebook vai... É, ele está encampando esse projeto, mas ele, ele não está sozinho, né? e, Sim. ele é um, talvez o principal outras, ator... Que ele sem tá Sem organizações. São sem organizações que participam. Ok? Tem
1: eBay, você tem é, de blockchain, você tem algumas, você tem de aplicativos de pagamento, é, você tem bancos... É... É um grupo grande. É um
0: grupo grande. E aí eu fui pensando, como ele como ele tem uma 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 entrada muito grande no Facebook, em muitos países, Sim. com um volume Sim. de usuários gigantesco, acaba que daí eu acho que favorece bastante o impacto da Libra, né? Sim. O impacto dele ter essa entrada toda. É. E aí quando eu ouvi né, o, o Alex Inigri falando ontem sobre a questão da inclusão bancária, eu me lembrei de um outro projeto do Facebook, há muitos anos atrás eu, na verdade eu, eu lembrei, mas eu nem pesquisei para saber que se ele se deu andamento naquele projeto, mas era, eu lembro que era um projeto que eles estavam encabeçando, de levar a internet para lugares Sim. onde não tinha conexão Isso acho é que relevante, por, só que o balão não? sei, eu acho que tinha alguma de coisa drone, assim tem
1: o balão, é, tem cabo é, e, e, e toda a cadeia certo? É, antenas para distribuição se você vê o que, que o Facebook e as Teles estão fazendo em parcerias, você fica Fica a boca aberta de como é que daqui a pouco Aquele que só usava a internet dos outros Está gerando inovação Nesse mercado de telcos que não costuma ser muito inovador Porque as margens de lucro são difíceis Eles têm toda uma infraestrutura de elefante brancos é, Não são necessariamente conhecida por inovação Embora trabalhe com tecnologia tá? Mas há, um, há muitos tons de cinza ali para se aprender Google também, Facebook também Amazon também, Netflix agora Então assim, é camada ali é... é e o blockchain ele vai rodar em tudo isso. Então, a gente está pensando essa e esse blockchain over the top. é um caminho sem volta, ou seja, Nós
0: vamos migrar algum muitos sistemas para para blockchain.
1: Para quem quiser aí um termo nerd para procurar é OTT, Over The Top, né? Essa camada de aplicações e da regulamentação disso, o ITS tem algum postarem sobre isso e tudo mais. É... vale ter. E o blockchain ele roda na internet, né? É, Sim, abre aspas na internet e fecha aspas então é, que internet e infraestrutura, é fácil a pessoa entender infraestrutura quando você fala que na internet você roda seu website você roda seu uhum. aplicativo você uh, faz nuvem você faz tudo lá, inclusive blockchain
0: entendi, bom bastante interessante, a gente tem aí um, um universo gigantesco pra, pela frente para ser, ser explorado é... Uma, uma última pergunta, Fabro. Na, na China, eles têm
1: alguma, alguma iniciativa de, de criptomoeda também Sim.
0: nessa dimensão?
1: Ou, Sim. Ou não? É, o Bitcoin, 70% dos mineradores estão na China. Aí a China começou a colocar restrições, a rede de blockchain e tudo mais, deu uma mexida no mercado. Mas a, a China ela tem várias vantagens para ser é, é, no mercado. Primeiro, hardware. É muito amplo o acesso à hardware, então você consegue minerar muita coisa lá. Segundo, conectividade. A conectividade lá é muito boa. É, e essa cultura meio o do empreendedorismo que tem lá é muito forte. Então a China é muito relevante para você entender qualquer coisa de blockchain. Agora, é, eles são um mercado muito mais fechado, então eles se forem fazer uma libra, eles vão fazer a libra deles. Entretanto, Entendi. não dá para esquecer que você tem um sistema financeiro lá, né? A, a, o Alibaba, o Alipay, é, o Ent, você tem que pensar nessa, nesse sistema que lá o Facebook, digamos assim, de lá, e o, né, o PagSeguro de lá, já são integrados uh, há muito tempo e numa escala muito grande. Então, não é que eles têm o mesmo sistema de cripto que está sendo feito pelo, pela Libra e etc. Isso não. Mas eles têm uma variação disso que é muito maior do que você conhece em qualquer país. Entendi. É, 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 é gigante.
0: É, é gigante porque a, lá é tudo, as dimensões são são muito grandes porque a população muito... é muito
1: grande. Vale a pena. O ITS acabou de fazer o China Dive, né? É, que teve lá. E aí eu, é eu eu falo assim, né? Imagina o que, que você pensar veículos autônomos sem a Tesla? Sim. Bom, você esqueceu que tem a BYD, que é uma das muitas maiores do que a Tesla que trabalha com isso. O que, que você acha de pensar sobre é, corrida espacial nos Estados Unidos? Bom, eu preciso te contar o que está acontecendo, então, a China não só pela população interna e etc, mas em termos de inovação, é muito desconhecida da gente aqui. Sim. Então, conhecer mais da China, e é difícil conhecer mais da China, mas conhecer mais da China é essencial para que você possa ter o seu julgamento. para você conhecer diferentes é, implementações de tecnologia, diferentes segredos que estão vindo por aí. E é. aí faça seu julgamento.
0: É, porque assim, existem algumas aplicações que eles iniciaram lá que foram criticadas, tipo, é, a questão do ranqueamento
1: social, que Sim. foi divulgado um tempo atrás. Mas ó, olha que interessante, esse ranqueamento social, né, esse social credit, é, em, em algumas cidades foi utilizada para reduzir é, engarrafamentos. Olha. E com isso eles conseguiram enormes redução na emissão de carbono, na qualidade do ar e na qualidade de vida. Por isso que eu falo que é mais complexo
0: do que simplesmente, do que simplesmente
1: você... Em outras regiões de minorias é, étnicas foi utilizado, por exemplo, para que você não possa subir vídeos é, na língua da minoria. Enfim. Então, assim, a única coisa sobre a China que eu posso falar é que ela é sempre mais complexa do, do que a gente, que a gente imagina,
0: gente imagina. A gente e imagina. se
1: você não olhar a parte inspiracional e as coisas que você não quer copiar se você não tiver essa densidade para olhar China você perdeu, sim, uma boa parte do século XXI
0: Perfeito Bom, Fabro, é, eu queria te agradecer muito né, pela, pela oportunidade de né, bater esse papo com a gente aqui é... Pessoal, é uma introdução ao tema, tá? Nós estamos começando a. É, vai ser, ser, curso eu, não. ITS. vai eu, ser curso de teste. Vai ser
1: curso de teste pela Libra, rápido, porque opa, eu falei não antes não de explicar o que tá
0: aconteceu. <risos> é, e é extremamente importante para a gente acompanhar essas coisas, essas transformações todas, porque querendo ou não, a gente vai ser impactado por elas. Inevitavelmente, né? Nós vamos ser impactados por elas. E aí, quem quiser se interessar mais, né, quiser se aprofundar mais, na verdade, por esses temas, existem diversas fontes de, de, de conhecimento, tem algumas que a gente já comentou aqui, o próprio ITS pessoal, tem um material muito bom sendo produzido por, ele, por eles, vocês sabem, vocês que já ouvem o um podcast há bastante tempo, sabem que eu não estou falando isso porque eu estou aqui na frente do Fábio, eu sempre falei, sempre recomendei para vocês o material <risos> do ITS, <risos> mas, é, mas realmente é um, é, um material, é um material muito bom e aí o Fábio já falou, fiquem atentos, vai vir um curso bom por aí sobre isso. Abra, ah, alguma outra recomendação para quem se interessa pelo tema de cripto aí? Eu, eu acho que
1: quem é direito tem uma, uma vantagem muito interessante, que é a questão regulatória ela tá em toda essa camada das tecnologias. E aí você tem que pensar se vai regular antes, se vai regular depois, que Aham. tipo de novas profissões surge a partir disso, inteligência artificial, criptoativa, é infinito isso daí. Então é só continue a nadar.
0: É. Continue a pensar é. a ciência
1: e tecnologia com o olhar direito, porque é, é ninguém viu ainda o amanhã, ninguém entendeu. Sim. Então, assim, se não entendeu, relaxa é, e, vamos, e vamos nessa, e vamos porque é <risos> o importante é a gente entender, ir entendendo. É, é isso. Perfeito. Obrigado, viu, Fábio? Muito obrigado, gente. Um abraço.